¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Conferencia Agile Spain 2017 IKEA del siglo XXI, la transformación de la caja azul, por Pilar García y Manu López. Es una cuestión de negocio y supervivencia. En un momento en el que todo nuestro entorno nos presenta un futuro tan incierto, o creas una relación especial o desaparecerás. ¿Y qué es esto de la caja azul? Pues la caja azul es IKEA y nuestra visión como compañía es crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. IKEA se fundó en 1943 por Inbar Kamprad en Suecia, en el MUD, y desarrollamos esta visión a través de nuestra idea de negocio en la que estamos presentes en 28 países con 360 tiendas en la actualidad. A España llegamos en 1996, ahora somos 16 tiendas, y trabajamos más de 8.000 empleados de 52 nacionalidades diferentes. El 90% de las personas que formamos parte de IKEA nos sentimos orgullosos de trabajar en IKEA. Y esta transformación nació un movimiento que llamamos People Revolution, y es un movimiento que su objetivo es reconectarnos con la realidad del siglo XXI. Este movimiento, como esta transformación que nace de People Revolution, no nace de cero. Nace de un proceso organizado, pero a la vez desestructurado, donde queríamos que pasaran muchas cosas a la vez. Así que hubo entrevistas con colaboradores, entrevistas con clientes, eh, charlas con expertos, diferentes proyectos, hasta llegar a lo que nosotros llamamos los descubrimientos. Y esos descubrimientos los dividimos o los organizamos en tres bloques. El bloque emocional, el bloque funcional y el bloque que llamamos básicos. El primer bloque, el emocional, es todo aquello que nos marca como compañía, de los que nos sentimos muy orgullosos y que hemos conseguido, como puede ser el orgullo de pertenencia, el compromiso de las personas que formamos parte de IKEA o estar completamente alineados nuestra visión, nuestros valores con nosotros. El segundo, al que llamamos funcional, son pequeñas alarmas que nos dicen que hay cosas que no están funcionando del todo bien, como puede ser la autonomía que tenemos en nuestro día a día o la flexibilidad. Y el tercero, al que llamamos básicos, son nuestras carencias. Nuestras carencias eh, si nos comparamos con el entorno del siglo XXI. Mientras que fuera la sociedad está hiperconectada, nosotros tenemos o teníamos problemas de comunicación. O mientras que fuera todo va muy muy rápido, nosotros aún teníamos procesos lentos o trabajábamos en silos. Así que esta transformación nace de unas necesidades, de necesidades de personas, de clientes y de colaboradores, de transformar nuestra manera de trabajar, de organizarnos y de liderar. Así nuestra visión es transformarnos en una organización hiperconectada con el mercado, con la sociedad, con por supuesto nuestros clientes y con los colaboradores. Y esto lo estamos haciendo a través de un modelo y hemos elegido el modelo MIM Link Learn. ¿Por qué hablamos de MIM? Porque todo lo que hacemos debe estar conectado con nuestra visión y con nuestros valores. Debe tener un para qué, un propósito claro. 
Hablamos de Lean porque estos procesos deben ser ágiles, deben ser simples, deben tener el menor desperdicio posible. Y hablamos de Learn porque debemos aprender de nuestras experiencias, del negocio, del cliente y de nosotros. En definitiva, ser una organización que aprende con individuos que aprenden. ¿Y qué está haciendo IKEA para apoyar este modelo de Big People Revolution? Pues está haciendo una práctica, es un experimento, que les está ayudando a ser más ágiles, a aprender haciendo. ¿Vale? Les está ayudando a reducir la incertidumbre, los riesgos, los esfuerzos a la hora de acometer iniciativas, grandes proyectos que implican muchos departamentos, muchas personas y mucho trabajo. Pero tiene una ventaja IKEA a la hora de experimentar. Como decía Pili, son una cultura de hacer, de acción. Tal es así que alguna vez me he encontrado la situación de que estábamos trabajando en grupos de trabajo, formando, haciendo una formación, tenía gente que estaban saliendo por la puerta y aún no habíamos definido el experimento porque querían hacer cosas. ¿Vale? Son ese extremo. Como, como, como contrapartida, lo que tenemos es esa carencia. A la hora de definir, evaluar frecuentemente los experimentos, no es tan natural para ellos. Os voy a poner un par de ejemplos de cómo aplicamos los experimentos en IKEA. Sostenibilidad. Se quería crear, trabajar el proyecto de sostenibilidad. Se quería trabajar en la comunicación de esos productos que hacen hacer obtener un mundo más sostenible a nivel de adaptación o de ahorro energético y de evitar el desperdicio de los, de los alimentos. ¿Vale? Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a hacer a en este físico, que yo lo llamo. ¿Por qué? Porque IKEA es como una web de alto tráfico. Tiene 11,8 millones de visitantes al año. En pocas horas podemos obtener feedback rápido de cualquier cosa que queramos aprender sobre los clientes. ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a testear con los mensajes. ¿Cómo con los mensajes? Sí, empezamos a identificar, crear mensajes dentro del grupo de trabajo y preguntar a los clientes cuál de esos mensajes que les estamos mostrando estaba generando más impacto para ellos. En una hora teníamos definidos los mensajes. Después empezamos a testar con el formato y la comunicación. ¿Cómo debería ser ese formato? ¿Dónde deberíamos colocarlo? ¿Vale? Una vez teníamos claro la posición de las comunicaciones, como podéis ver aquí, en la nevera, en los LEDs, carteles, los colocábamos allí y, en, y al cabo de dos horas teníamos feedback. ¿Y cómo teníamos ese feedback? Bueno, evaluábamos preguntando al cliente al finalizar el proceso de compra si a la hora de comprar un producto sostenible había tenido algo que ver a la toma de decisión el mensaje y el resultado fue bastante satisfactorio. Otro ejemplo de experimentos es el Customer Flow automático. Queríamos trabajar automatizar el Customer Flow para traquear un poco el recorrido del cliente, saber por dónde se estaba moviendo, cuáles eran las zonas calientes. Identificaron que había un sistema que funciona con antenas wifi y donde el cliente debería llevar un dispositivo electrónico colgado para saber en cada momento donde estaba ubicado. Bueno, queríamos saber si esto había una suposición detrás de esto. La suposición era que quizás los dispositivos electrónicos no se devolverían. Serían los clientes con ellos sin darse cuenta. Bueno, pues decidimos testearlo. Vamos a experimentar con eso. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, decimos, en vez de poner el dispositivo electrónico, les colgamos una chapita con el logo de IKEA, como podéis ver aquí, y, y miramos a ver qué pasaba. 8 de cada 10 clientes devolvieron la chapita. Eso nos ayudó a que no hacía falta buscar otro sistema. Este, el sistema con antenas wifi y dispositivos electrónicos era el adecuado. ¿Qué más? Una cosa que 
personalmente a mí me sorprendió a la hora de experimentar es que vimos diferentes pautas de comportamiento de compra de los clientes de lunes a jueves y de viernes a sábado. ¿Vale? Tenían diferentes tipos de pautas de compra. Y eso es una ventaja que aprendieron gracias a los experimentos. Y gracias a los experimentos ahora nos podemos adaptar mucho más rápido a este nuevo comportamiento de los clientes. ¿Qué más? ¿Qué más prácticas? Grupos de trabajo. Grupos de trabajo multifuncionales que nos están ayudando a potenciar la colaboración y a ser más ágiles. Estos grupos de trabajo, el foco es trabajar iniciativas y acciones de mejora dentro de la tienda y proyectos. ¿vale? Están formados por diversos coworkers, es como le llaman ellos a los colaboradores o empleados, diversos coworkers de varios departamentos y de diferentes niveles jerárquicos. Lo que buscamos con esto, bueno, agilizar los temas, agilizar la toma de decisiones, potenciar las relaciones entre departamentos, romper silos y también cambiar la estructura jerárquica. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es empoderar a los coworkers. Eso significa que los coworkers son capaces de liderar los grupos de trabajo, independientemente del nivel jerárquico que exista allí. ¿Vale? Han tenido, debido al modelo de negocio, han tenido que superar ciertos retos. Uno de ellos es el tiempo. El tiempo, sí, el tiempo para poder trabajar en los grupos de trabajo, poder asistir a las reuniones, poder hacer las acciones de mejora. Imaginaos que estáis en la cola para pagar un producto, la maravillosa estantería Spedit. Estáis allí y os dice un coworker: Mira, lo siento, pero tengo que cerrar cajas, que tengo que ir a trabajar en un grupo de trabajo. Vale. Eso lo han tenido que superar, porque eso es un día a día para ellos. Tener, poder abandonar el suelo no es nada sencillo. Alguien tiene que hacer la cobertura. Entonces, eso es un reto que han superado. Por ejemplo, en Gran Vía, en IKEA de Gran Vía, que es Hospitalet, tienen más de 200 personas trabajando en grupos de trabajo, en más de 20 grupos. Eso significa que hay un alto compromiso de la tienda y una alta colaboración porque esto funcione y hacerlo funcionar. Otro de los retos que han tenido que superar es el conseguir que las iniciativas estén priorizadas y se pueda compartir la información entre grupos de trabajo. No es algo sencillo por su cultura de hacer. ¿Cómo lo han hecho? Por ejemplo, en Gran Vía lo que han hecho es crear un nuevo, una nueva posición que es el coordinador de grupos de trabajo. Lo que hace esta persona es asegurar que la información fluye tanto horizontalmente como verticalmente y que existe cierto criterio de priorización en las iniciativas con tal de no duplicar los esfuerzos. También lo que podemos ver es que esta práctica está muy integrada en el día a día de IKEA. Está en casi todas las tiendas, pero con diferente nivel de madurez. En Jerez y Gran Vía está muy elevado porque hay muchos grupos activos. En otras tiendas al menos tienen uno o dos grupos de trabajo que funcionan de esta forma. Como decía Xavi Alvadalejo ayer, esto es para mí una transformación inclusiva. Hacen que todo el mundo participe en cambiar cosas de la tienda. Eh, otra práctica que estamos haciendo eh, a través de esta transformación es trabajar con Scrum, con la metodología Scrum, en un equipo de recursos humanos. En este caso, este equipo eh, realiza el reclutamiento y la selección prácticamente a nivel nacional. Eh, esta necesidad de trabajar eh, con Scrum nace del equipo, bueno, porque necesitamos ser más ágiles, eh, ser más flexibles y aportar más valor en, lo que, en nuestros procesos. Comenzamos en marzo con un equipo de cinco personas. 
una Scrum Master en formación y sin Product Owner. La Product Owner se incorpora más tarde. Pero como decía antes Manu, que somos una organización de acción, ha sido muy, muy sencillo de implementar por esa razón. Y ya desde los primeros sprints fuimos conscientes de los beneficios que nos estaba aportando. Por ejemplo, el tener una visión más global, un contexto de nuestra carga de trabajo, además de nuestra carga individual, por así decirlo. El eh, tener un trabajo más colaborativo, el ayudarnos a colaborar, primero dentro del equipo, por supuesto, pero también con nuestros stakeholders. Llevamos 12 tiendas en las que, por supuesto, cada una es diferente, son de mercados diferentes y de ritmos diferentes. Y esto nos está ayudando a tener la misma visión, el poner, que es poner el candidato en el centro y hacemos con ellas pues, retros todos los viernes. Por supuesto, a priorizar. Para nosotros la figura del Product Owner es indispensable eh, porque lo que decíamos antes es que tenemos muchísimas tiendas en las que todo es urgente, todo es importante y todo es para ayer. Entonces, el, el ayudarnos a priorizar para nosotros es muy relevante. Y por todo ello, trabajar con Scrum está empoderando al equipo y lo está desarrollando. Están eligiendo los cómo, cómo hacer el trabajo y cómo también Scrum eh, está avanzando y, y está evolucionando con el equipo. Y cada, nosotros lo llamamos de una manera diferente, <risa> por ejemplo, y os podéis reír. Eh, al, al sprint diario, al planning diario, lo llamamos Flumflis. No sabemos por qué, pero todos sabemos lo que es Flumflis. <risa> así que para nosotros es importante hacerlo así. Por supuesto, eh, como decía Manu, también tenemos, nos hemos enfrentado a retos y dos de los más importantes han sido decir que no, el aprender a decir que no y para eso el priorizar ha sido muy importante y saber que es urgente, que es importante y que no es ni urgente ni importante. Y el segundo ha sido el romper barreras y romper barreras mentales, el atrevernos a hacer cosas diferentes y perder miedos. Y pongo un caso, un ejemplo. Antes de trabajar con Scrum, ese equipo de cinco personas eh, era capaz de citar mediante un filtro telefónico a diez candidatos, a prox, al día. Como en ocho sprints, y trabajamos en sprints semanales, éramos capaces de citar a quince personas eligiendo qué método eh, a través de qué métodos los citábamos. Podía ser una entrevista telefónica, podía ser una videoentrevista o podía ser una entrevista competencial online. Y además participábamos junto con nuestras tiendas en otros procesos que aportaban mucho valor a nuestro trabajo. Otra iniciativa, vale. Otra iniciativa que estamos llevando en marcha son lo que llamamos las guías ágiles para management, que nos están ayudando a potenciar el liderazgo y las habilidades de los managers. Estas guías están formadas por un conjunto de prácticas ágiles que lo que buscamos es que les ayude a solucionar los problemas del día a día, como son que todo es prioritario, es urgente, que la operativa del día a día se come la parte estratégica, que siempre se acaba delegando el trabajo en los mismos empleados o que incluso no se puede o se sabe decir que no. ¿Vale? Entonces, lo que hemos hecho con estas guías es co-crearlas, hacerlas de forma conjunta. Están muy adaptadas a su contexto. Tienen ejemplos y casos propios, con su propio vocabulario. ¿Vale? Eso es lo que buscamos con ellas. 
Las hemos puesto en marcha en un par de departamentos que decían que querían ser más ágiles y lo potente es que hemos visto cómo ciertos managers que llevan más de 15 años trabajando de la misma forma están empezando a cambiar su mentalidad y están empezando a ser más ágiles porque aplican estas prácticas. El siguiente paso que vamos a hacer es aprovechar que tienen un programa de formación que se llama IKEA de Leadership Fundamentals, donde tienen diversos módulos. Vamos a añadir un módulo de metodologías ágiles, donde vamos a dar conocimiento de las prácticas ágiles que tienen estas guías. ¿Sí? Lo que buscamos con estas guías es lo que he dicho, potenciar las habilidades. Son guías que tratan de temas tan sencillos o temas como son ¿cómo puedo planificar mi semana? ¿Cómo puedo planificar y organizar el trabajo con mi equipo? ¿Cómo puedo experimentar para validar las ideas? ¿Cómo puedo decir no de forma adecuada? Eso es lo que buscamos. ¿Sí? Pero hay algo más que buscamos con estas guías. Queremos que estas guías no solo queden en el middle management o managers o coordinadores o jefes de departamento. Lo que buscamos es que llegue a todo el mundo. Entonces hemos empezado a hacer lo que llamamos la campaña de conocimiento. Es una campaña de distribución del conocimiento de estas guías a través de vídeos y diversas presentaciones en tiendas para que todo el mundo lo utilice. En resumen, viendo todas estas prácticas, más las que tenemos aquí, IKEA se está acercando cada día más a ser una empresa del siglo XXI a esa visión. Tienen prácticas como el business plan todos juntos. ¿Qué significa esto? Que hay 400 personas trabajando de forma conjunta, coordinada, para desarrollar el roadmap y el portfolio del próximo año, donde todo el mundo tiene la misma voz, el mismo valor. Eso es lo que buscan. O incluso reuniones para que todo aquel que esté interesado son abiertas, lo que llaman general meetings. Antiguamente solo iban jefes de departamento, jefes de sección y coordinadores. Ahora lo que hacemos es que vaya todo aquel que esté interesado y se da la paradoja que a veces es el jefe de departamento el que está haciendo la cobertura para poder asistir a las reuniones. Y muchas más como comunidades de aprendizaje entre tiendas para colaborar y convertir, MoMA University o Desarrollo para Todos. En resumen, si lo vemos un poco, esta es la manera de bajar el modelo con estas prácticas. Tenemos experimentos que están tocando dentro de la agilidad o aprender haciendo, el MoMA University que está en Expertise. Bueno, es una manera de verlo y ayudarnos a darnos sentido al modelo. Como dice Inbark, la mayoría de las cosas están por hacer. ¡Qué glorioso futuro! Muchas gracias. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox e y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com. 